0: Und ich begrüße dich zu einer Podcast-Folge, in der ich dir heute ein Tool vorstelle. Mache ich ganz, ganz selten, von daher wird die Episode auch gar nicht so lang, aber du nimmst dir direkt etwas mit, nämlich ein Werkzeug, was du direkt benutzen und für dich einsetzen kannst. Und ich bin mir sicher, dass du das zu 80 Prozent so noch nicht getan hast und es geht dabei um das Kaloriensparbuch. Was das ist, wobei dir das helfen kann und wie das auch wirklich ein Game-Changer sein kann, wie das ganze Kalorienzählen an sich auch. Das erzähle ich dir in der heutigen Episode. Ja, und erlaube mir an dieser Stelle einen kurzen Werbehinweis auf meinen Werbepartner Athletic Greens. Tschüss Sommer, hallo Herbst. Es ist so ein bisschen, als würden wir einen neuen Start ins Jahr haben. Je nachdem, wie es bei dir ist, aus den Ferien in die Arbeit oder in die Schule oder in den Alltag. Es ist ein gewisser Neuanfang. Aber. Irgendwie auch der ideale Zeitpunkt, entweder eine neue Routine aufzubauen oder eine alte, die gut getan hat, wieder aufzunehmen. Du kannst ja gucken, was da für dich passt. Es ist auf jeden Fall so, dass Routinen Klarheit schaffen, wo manchmal Chaos herrscht und sie machen uns das Leben einfacher. Besonders in Zeiten, in denen wir täglich mit wichtigen Entscheidungen und Alltagsstress konfrontiert sind. Was du von mir schon weißt, ist, dass eine Routine einfach umsetzbar sein muss, damit sie hängen bleibt. Also, ich würde wirklich sagen, je einfacher, desto besser. Und eine gewisse Struktur hilft ja vielen von uns auch zu mehr mentaler Stabilität. Wir sind Gewohnheitstiere und Struktur vermittelt uns da einfach so ein Gefühl von Sicherheit. Und AG1 ist einfach. Ich nehme wirklich täglich einen Messlöffel oder eben ein Travelpack, packe das in 250 ml Wasser, schüttel das oder rühre das durch, das war's. Und diese Einfachheit macht es einfach wahrscheinlicher, dass du eine erfolgreiche Routine schaffen kannst. Klingt erstmal logisch, ne? Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, warum AG1? Und warum ich das nehme, ist, es enthält 75 hochwertige Inhaltsstoffe, die täglich meine Nährstoffaufnahme unterstützen. Habe ich gerade schon gesagt, ne? Es ist praktisch und einfach. Und zumindest im Bereich Ernährung kommt da ein bisschen Leichtigkeit rein. Und das kennst du auch, die Zeit, die wir für uns selber haben, ist begrenzt und deshalb nutze ich sie am liebsten für Dinge, die mir richtig gut tun. Und du weißt, dass du, wenn du Teil meiner Absperr-Community bist, einen ganz, ganz besonderen Vorteil hast, denn wenn du sagst, ja, das AG1 möchte ich gerne einmal probieren, und du entscheidest dich für das Abo, dann bekommst du zu deiner ersten Abo einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travelpacks packs dazu. Und wenn du Neukunde bist, bekommst du ja noch die tolle Willkommensbox mit der Aufbewahrungsdose, die ist wirklich schick. Und den Shaker bekommst du ganz einfach per Post nach Hause geliefert, du hast eine Geld-Zurück-Garantie. Also alles super easy und bequem. Wo du das Ganze bekommst, findest du unter dem Link athleticgreens.com abspecken kann jeder. Ich packe dir das natürlich auch wieder in die Shownotes. Wie kam ich auf dieses Kaloriensparbuch? Ehrlich gesagt bin ich selbst nicht wirklich darauf gekommen, sondern eine meiner lieben Coaches. Wir haben uns im Coaching zusammengesetzt, haben über das Thema gesprochen, über ihren Weg, über ihre Energiebilanz und dann hat sie mir diesen Begriff des Kalorien-Sparbuchs zugeworfen. Ganz niedlich war, mal kurz zum Hintergrund, dass sie dachte, ich hätte diesen Begriff schon so verwandt und sie hätte sich den einfach geklaut, aber ich sagte, nee, du bringst das irgendwie mit diesem Begriff so, so toll auf den Punkt, den habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich würde ihn gerne verwenden, um dieses Bild halt nochmal besser beschreiben zu können. Damit war sie einverstanden, also wenn du heute zuhörst, ganz, ganz liebe Grüße an dich und nochmal ganz lieben Dank für den Impuls. So, aber worum geht es jetzt eigentlich? Das ist ja das, was dich vor allen Dingen interessiert. Du hast ja vielleicht schon mitbekommen, dass wenn du abnehmen möchtest, du was brauchst? Genau, eine negative Energiebilanz. Das heißt, du darfst mehr Kalorien verbrauchen, als du zu dir nimmst. Es geht dabei wirklich um ein Kaloriendefizit. Alles andere, was du so machst, es gibt ja verschiedene Versionen, WW und vielleicht auch andere Programme, führen natürlich oder sollten immer in dieses Kaloriendefizit führen. Tun sie aber nicht zwangsläufig, wenn du so gewisse Systematiken frech wie du bist aushebelst oder wie, wie, wie sagt man das, ähm, aus, ausnutzt bis an die Grenzen gehst, dann kann es halt eben auch mal sein, dass du die Richtlinien eines Programmes befolgst, aber eben nicht in der Kalorien oder im Kaloriendefizit bist, das solltest du natürlich sicherstellen, denn nur so kann Abnehmen generell funktionieren. Jetzt ist es natürlich aber so, und darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese negative Energiebilanz ja nicht immer auf täglicher Basis erzielt werden kann. Ist ja völlig klar. Unser Leben verändert sich, unser Leben ist flexibel und wir sind halt nun mal keine Roboter, die irgendwie jeden Tag in der gleichen Energiebilanz sein können. Ich sage das auch immer, um das Ganze nochmal zu unterstreichen, das habe ich übrigens tatsächlich auch schon gemacht, ich nehme immer gern die, den klassischen Schlanken als Beispiel und wenn du den Podcast noch nicht so lange hörst, was meine ich denn mit dem oder der Schlanken, das sind für mich eben die Menschen, unabhängig von irgendeiner Figur, die sich über ihr Essen keine Gedanken machen müssen, da, Bei da läuft das einfach automatisch, die haben da eben keine Baustelle, so wie wir, das meine ich auch gar nicht negativ, ich denke alle haben haben so ihre Baustellen und die Ernährung ist eine, da können wir was dran tun. Ne? Also ich sage das sehr, sehr liebevoll zu uns. Aber die ja, haben halt eben kein Thema damit. Und wenn du die jetzt aber beobachten würdest, und zwar im Sinne von, du track doch mal die nächsten vier Wochen einfach mal deine Ernährung, erklärst denen die App und würdest deren Energiebilanz auswerten, dann würdest du halt eben feststellen, dass sie irgendwie automatisch in einer ausgeglichenen oder negativen Energiebilanz sind. Also du würdest halt sofort den Grund finden, warum die eben schlank sind. Aber du würdest eben auch sehen, dass sie das nicht jeden Tag sind. Da werden Schwankungen drin. Die werden drei Tage mal drüber, fünf Tage drunter, einen Tag richtig drüber, einen Tag richtig drunter. Und je nachdem, mit wem du sprichst, wird das dieser Person noch nicht mal aufgefallen sein, weil das für die einfach völlig normal ist. Das ist halt eben auch ein bisschen der Unterschied zu uns. Solange Rede gar keinen Sinn. Es geht für uns alle, dass unser Leben nun mal keiner keinem Maschinenprogramm gleicht. Ich, ich, ich hoffe, das wird dich jetzt nicht überraschen. So, das macht dieses Thema negative Energiebilanz natürlich in der einen oder anderen Situation ein bisschen schwieriger. Und was meine ich damit? In der Regel haben wir verstanden, dass das Tracken unserer negativen Energiebilanz eines unserer wichtigsten Werkzeuge ist, die wir nutzen dürfen auf unserem Abspeckweg. Warum? Weil wir nur mit der negativen Energiebilanz abnehmen können, das haben wir ja gerade schon zusammen festgestellt und du kannst eben nur wissen, wenn du eine negative Energiebilanz hast oder vielmehr, ob du sie hast, wenn du sie kontrollierst. Das Kontrollieren findet über das Tracken statt. Das Tracken gibt dir die Kontrolle über deinen Abspeckerfolg. Theoretisch ist deine Abnahme berechenbar, denn... 7000 Kalorien Defizit, egal in welchem Zeitraum, das werde ich auch immer wieder gefragt, das ist ja wurscht, ne? ähm, wenn du 7000 Kalorien Defizit hast, nimmst du ein Kilo ab. Wenn du dieses Defizit in vier Wochen aufbaust, nimmst du in vier Wochen ein Kilo ab. Wenn du es in einer Woche aufbaust, was jetzt nicht anzuraten ist, dann nimmst du es eben in einer Woche ab. Warum sage ich theoretisch? Weil wir natürlich alle wissen, es gibt halt eben auch Situationen, wo wir das nicht genau berechnen können. Beispiel auswärts essen, so sehr ich mich auch bemühe, so sehr ich auch schätze und so sehr ich mir sicher bin, ich weiß einfach nicht, was macht denn der Koch ins Essen und es ist halt leider auch nicht alles sichtbar, was der Koch ins Essen macht, also selbst wenn ich sage, ich lege mein Fleisch auf die kleine Waage, die ich mir mitgebracht habe, ins Restaurant und zähle jede Erbse nach, weißt du eben am Ende nicht, wie viel Öl der beispielsweise daran gemacht hat, weil du es eben dem Essen einfach nicht ansiehst und egal was du machst, ne, egal ob du WW machst oder ob du Kalorien zählst, du weißt, ein Teelöffel Öl hat eine ganz schöne Auswirkung und in den meisten Küchen wird nicht wirklich mit Teelöffeln gearbeitet, also ich denke, du weißt, worauf ich hinaus will. Ausnahme bieten übrigens Systemgastronomien, ähm, beispielsweise McDonalds oder Losteria, also ich kenne mich jetzt nicht in jeder Systemgastronomie aus, bei McDonalds bin ich mir sicher, bei Burger King, wo es ganz klare Anweisungen gibt, wie der Burger zu, zuzubereiten ist, ne? wie viel Pommes in eine Tüte kommen und so weiter, da kannst du natürlich mit den Kalorien rechnen, die in der App angegeben sind, das ist ja aber einfach in den seltensten Fällen der Fall, das war jetzt auch eine schöne Doppelung. Also teilweise haben wir die gar nicht die Möglichkeit, die Energiebilanz genau zu bestimmen und wir sind halt eben in unserem Leben so variantenreich, dass es eben, ja, dass es eben sinnlos ist, ähm, ein ganzes Jahr durch jeden Tag in der negativen Energiebilanz sein zu wollen, wenn wir noch am normalen Leben teilhaben wollen. So, jetzt kannst du mal für dich, das wäre jetzt für mich mal der erste kleine gedankliche Stopp, den wir machen, mal schauen, wie sieht denn eigentlich dein Leben gerade so aus? Hast du so eine relativ klassische Aufteilung, dass du sagst, also ich, mir ist völlig klar, wir können jetzt da keine Schablone drauflegen ne? und dass du sagst, ja, bei mir läuft jede Woche gleich, ist natürlich auch Quatsch, aber denk mal so überwiegend, bist du so der Kandidat oder die Kandidatin, der oder die sagt, ja, also generell ist so Montag bis Freitag, läuft bei mir immer alles relativ planbar. Ne? So und am Wochenende eher mal ausreißer Da habe ich relativ viele Verabredungen, bin viel auswärts unterwegs. Oder bist du vielleicht eine Person, die sagt, nö, nee, ich kann sogar sagen, so überwiegend sieben Tage habe ich das gut in Kontrolle. Also ich kann sehr, sehr gut die Energiebilanz berechnen, weil wenn ich mich mit Freunden treffe zum Beispiel, dann treffen wir uns immer zum Kochen. Oder ich habe es geschafft, dass ich zum Beispiel Verabredungen oder Highlights gar nicht mit Essen verbinde, es kann ja auch sein, dass du eher Aktivitäten planst oder bist du vielleicht auch eine Person, wo es ein bisschen drunter und drüber läuft, das meine ich jetzt überhaupt nicht wertend, denn das ist ja auch schön, dass du sagst, nee, ich habe relativ regelmäßig Veranstaltungen, manchmal irgendwie auch mittwochs oder ich bin auch viel im Außendienst unterwegs, also bist du eher jemand, die das Gefühl hat oder der, oh, ich kann die Energiebilanz wirklich relativ schwer kontrollieren. Egal zu welchem Typ du gehörst, du wirst dieses Tool des Kaloriensparbuches für dich sehr, sehr gut nutzen können. Und wir gehen jetzt mal in die Details, was dieses Kaloriensparbuch eigentlich ist. Ich möchte einmal vorab schicken, dass dieses Kaloriensparbuch, das ist jetzt ja ein, ein ergänzendes Tool, das wirst du gleich mitbekommen zu deinem Tracken. Und ich möchte dir einmal vorab sagen, dass diese Methode auf jeden Fall deutlich besser geeignet ist, wenn du sie für dich nutzen kannst, als wenn du die Waage wieder die Kontrolle übernehmen lässt. Warum komme ich jetzt wieder mit der Personenwaage um die Ecke? Es ist einfach so, dass wir ja alle, je nachdem wie weit du jetzt schon bist, wie lange du schon meinen Podcast hörst, vielleicht bist du ja auch in einem meiner Coaching-Programme mit dabei, wirst du zumindest, oder in der Mitgliedschaft nicht, da auch, wirst du auf jeden Fall auf einem Stand sein, wo du weißt, uh, die Waage ist ein sehr, sehr kritisches Messinstrument. Warum? Viele von uns haben eine gestörte Beziehung zur Waage, weil wir unser Leben lang eigentlich gelernt haben, irgendwie alles auf eine Abnahme auszulegen und alles dafür zu tun, dass diese Zahl irgendwie runtergeht. Wir haben alle gemerkt, dass das gar nicht immer funktioniert und wir haben alle gemerkt, dass wir irgendwann so ein gespaltenes Verhältnis zur Waage haben, dass sie uns demotiviert hat und dass sie uns tatsächlich schlussendlich auch zum Aufgeben bewegt hat. Das heißt, die Waage als Erfolgsinstrument zu nutzen, ist absolut nicht anzuraten. Warum? Ich habe es dir gerade gesagt, theoretisch kannst du deine negative Energiebilanz berechnen und die Personenwaage hat keine andere Möglichkeit, als dir schlussendlich das Ergebnis deiner Berechnung anzuzeigen. Also wenn du 7000 Kalorien im Defizit bist, wirst du das verlorene Kilo auch irgendwann auf der Waage sehen. Bist du 7000 Kalorien im Plus, wirst du auch die Zunahme auf der Waage sehen. Das heißt, die Waage wird dir keinerlei Überraschungen bieten. Von daher brauchst du sie nicht wirklich, beziehungsweise sollte sie emotional nichts mit dir machen. Jetzt gibt es aber eben Situationen und deshalb spreche ich es nochmal an, da haben wir gar keine andere Möglichkeit als die Waage als Erfolgsmessinstrument zu nutzen, weil das Tracken eben für uns nicht in, dem, in der Genauigkeit funktioniert. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich relativ häufig in meinen Coachings habe, ist die Herausforderung, dass Coaches, vielleicht gehörst du ja auch dazu, viel auswärts essen wollen oder beispielsweise auch auf der Arbeit in der Kantine essen wollen. So, das heißt, du hast irgendwie täglich einen Kontaktpunkt mit Auswärtsessen. Das bedeutet natürlich, dass du jeden Tag eine Ungenauigkeit in deinem Trackverhalten hast. Und wenn du eine Ungenauigkeit in deinem Trackverhalten hast, für die du gar nichts kannst, ne? weil du kannst dich natürlich nicht jetzt irgendwie jeden Mittag bei der Kantinenfrau ähm, äh, neben dran stellen und gucken, was ist denn jetzt genau alles in den, in den, in den Essen drin, wobei manche Kantinen, habe ich auch schon gehört, tatsächlich Kalorienzahlen mit angeben, aber ich glaube, das ist eher noch selten der Fall, musst du dich halt eben auf deine Schätzwerte verlassen. Und wenn du dich auf Schätzwerte verlassen musst und wir beiden uns im Coaching gegenüber sitzen, dann muss ich dir immer sagen, und das weißt du dann auch, naja, wir können jetzt davon ausgehen, dass du nach bestem Wissen und Gewissen in der negativen Energiebilanz bist. Wissen können wir es aber schlussendlich nicht. Und dann entscheidet eben die Waage. Denn wenn du mir jetzt sagst, ich war die letzten vier Wochen in einem Defizit von 7000 Kalorien und du hast zwei Kilo zugenommen, dann kann ich dir sagen, okay, das kann nicht sein. Da ist irgendwo ein Fehler drin und die Wahrscheinlichkeit ist, dass du, beispielsweise deine regelmäßigen Auswärtsessen zu niedrig einschätzt. Wenn die Waage dir ein Kilo anzeigt, ne? plus, minus, null, keine Ahnung, 100 Gramm mehr, 100 Gramm weniger, dann können wir sagen, okay, deine Schätzungen passen, super, kannst weitermachen. Oder wenn die Waage eine größere Abnahme anzeigt, dann können wir sagen, oh, deine Schätzungen sind zu pessimistisch. Das heißt, du kannst tatsächlich, hast deine Auswärtsessen zu hoch eingeschätzt. Ne? Du kannst das ein bisschen anpassen, um mehr Spielraum zu haben. So, das sind Situationen, wo du die Waage tatsächlich brauchst oder wenn du ganz viel im Urlaub bist oder wie sogar permanent auswärts ist. Jetzt gibt es aber noch was dazwischen und da würde ich eben dir wirklich abraten, die Waage zu benutzen, weil sie eben immer noch so diese starke emotionale Komponente hat. Da kommt das Kaloriensparbuch ins Spiel. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Vielleicht erinnerst du dich. Wir haben jetzt ja gerade nochmal besprochen, wir sind nicht jeden Tag in der negativen Energiebilanz, müssen wir auch nicht sein, vielleicht verläuft doch eine Woche deutlich anders als die nächste und wir haben uns in der Mitgliedschaft und auch hier im Podcast schon einmal vor Augen geführt, naja, diese tägliche Energiebilanz dient ja auch nur als unsere Unterstützung also unsere Apps sagen uns natürlich nicht, pass auf Dirk, du hast jetzt im Monat so und so viel tausende Kalorien zur Verfügung, teile dir die mal bitte auf 30 oder 31 Tage auf, sondern die berechnen das für uns auf eine tägliche Basis, damit wir eben einfacher damit umgehen können. Da merkst du halt eben, das ist halt das, was eine App ist. Die App ist halt nicht dein, dein, keine Ahnung, dein, dein Kontrolleur, ne? sondern es ist halt einfach eben auch ein Instrument, was uns unterstützen soll, so gut wie es halt eben geht. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass es der Energiebilanz egal ist, über welchen Zeitraum du sie erzielst. Du hast eine, ein Wochenkalorienbudget, was du verbrauchen kannst, und du hast auch ein Monatskalorienbudget, was du verbrauchen kannst. Du hast auch eine Jahresenergiebilanz, die du verbrauchen kannst. Schlussendlich, ich erinnere dich noch einmal daran, wenn du 10 Kilo abnehmen willst, ist es wichtig, dass du, also in einem Jahr, ne, dann ist es wichtig, dass du innerhalb eines Jahres ein Defizit aufbaust von 70.000 Kalorien. Ob du das jetzt gleichmäßig verteilt auf die Monate tust oder das Kaloriendefizit erst in den letzten drei Monaten zustande kommt, das ist völlig egal. Schlussendlich muss eine negative Energiebilanz erzielt werden. Das heißt, es ergibt durchaus Sinn, wenn du, Wechselnde Tage hast, wenn du weißt, du bist halt nicht die Person, die täglich in der negativen Energiebilanz sein kann, wenn du vielleicht auch wechselnde Wochen hast. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, übertrag das bitte immer auf deine Situation. Ne? Aber du kannst dir vorstellen, wenn eine Person eine Woche im Außendienst ist, eine Woche zu Hause, dann wird natürlich die Woche im Außendienst deutlich schwieriger zu kalkulieren sein, als die Woche zu Hause. Und Übertrag das wie gesagt auf dich, wenn du regelmäßig Veranstaltungen hast, vielleicht irgendwie vier im Monat und die sind eher in der zweiten Monatshälfte, ist das eine andere Situation, als wenn du zwei Wochen lang deinen ganz normalen Tagesablauf hast. So Und um diese, um dieses, ähm, dieses schwankende Energieverbrauchsverhalten, so sage ich es jetzt einfach mal besser, unter Kontrolle zu bekommen, kannst du eben auf die Monatsenergiebilanz ausweichen. und mit der Monatsenergiebilanz arbeiten wir jetzt auch einmal mit diesem Kalorien-Sparbuch. Also, was ist die Monatsenergiebilanz? Ich fasse es nochmal zusammen. Du schnappst dir deine Yasio-App und ganz wichtig, ich erinnere dich nochmal an die Grundeinstellungen. Du gibst, wenn du dir die App runtergeladen hast, du kannst das gern auch nochmal in deinen Einstellungen kontrollieren, wenn du sie schon länger nutzt, dein Alter, deine Größe, dein Gewicht und dein Geschlecht ein. Und, ganz wichtig, du stellst das wöchentliche Abnahmeziel auf 500 Gramm. Du stellst es bitte nicht höher ein. Warum? Yasio berechnet aufgrund deines Abnahmewunsches dein Kaloriendefizit, was dafür nötig ist, auf täglicher Basis. Und wenn du die Abnahme zu hoch einstellst, dann bekommst du ein deutlich strengeres Kaloriendefizit und dann kommen wir wieder in diesen Kreislauf rein von ich muss verzichten, ich muss mir Dinge verbieten und dann wirst du nicht erfolgreich sein. Also ganz wichtig, schau das bitte nochmal nach. Was ist jetzt passiert? Jasio berechnet jetzt, welches Kaloriendefizit brauchst du, um 500 Gramm pro Woche abzunehmen? Und dieses Kaloriendefizit beträgt 500 Kalorien am Tag. Das heißt, wenn du in deiner Yasio-App am Ende des Tages, das musst du erstmal hinkriegen, aber auf einer Null stehst, also du hast auf den Punkt alle Kalorien des Tages verbraucht, die du zu dir nehmen darfst, dann hast du in Wahrheit 500 Kalorien eingespart für diesen Tag, denn... Jasio ist ja auf Abnehmen programmiert. Also wenn du Plus Minus 0 oben rausgehst, hast du in Wirklichkeit ein Defizit von 500 Kalorien erzielt. Ich mache das Ganze nochmal weiter. Solltest du deine Kalorien am Tag über 250 überziehen, hast du in Wirklichkeit 250 Kalorien Defizit erzielt. Warum? Jasio arbeitet mit einem täglichen Defizit von 500 Kalorien, weil du ja 500 Gramm abnehmen möchtest. Du warst 250 Kalorien. Kalorien an dem Tag drüber, also bleiben von diesen 500 Kalorien im Hintergrund 250 Defizit. Die App zeigt dir aber eine rote 250 Kalorien zu viel an. Ich hoffe, dieses Prinzip ist erstmal klar geworden. Das Ganze kannst du noch so ein bisschen ausweiten, denn es kommen natürlich auch Kalorien, die du verbrauchen darfst, dazu und zwar durch Bewegung. Wenn du morgens aufwachst und deine Yasu-App öffnest, dann rechnet dir quasi oder dann siehst du die Kalorienzahl, die du am Tag verbrauchen darfst, die sich über deinen Grundumsatz berechnen. Das heißt, das ist die Kalorienzahl, die, wenn du den ganzen Tag im Bett liegen bleiben würdest, verbrauchen darfst und am Abend trotzdem abnimmst. Außer du hast irgendwelche ambitionierten Bewegungsziele eingestellt bei der Berechnung. Also hast gesagt, ich bewege mich jeden Tag richtig, richtig, richtig viel. Und das soll bitte bei den Kalorien berücksichtigt werden. Das empfehle ich eh nicht. Vielleicht können wir den Schlenker auch noch machen, damit du auf Nummer sicher gehst. Würde ich immer die Aktivität auf niedrig einstellen und dann eben wirklich deinen Aktivitätstracker verbinden. Der misst ja deine genauen Bewegungen und dann kann Yasio die dir dafür gewonnenen Kalorien ausrechnen. Also ich gehe nochmal zurück, die Kalorien, die du dir über Bewegung verdienst, die kommen natürlich im Laufe des Tages auch noch mit dazu. Ich sage das jetzt einfach nochmal, weil, ich die, weil mir diese Frage immer wieder gestellt wird, ja was muss ich denn mit diesen Bewegungskalorien machen? Das kannst du im Prinzip komplett ignorieren, denn die Bewegungskalorien werden ja automatisch einfach in dein Kalorienbudget, was du an diesem Tag verbrauchen darfst, wird einfach dazu addiert. Das heißt, das, was ich dir gerade erklärt habe, die Zahl, die am Ende des Tages null ist oder ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter, setzt sich aus deinem Grundumsatz und aus dem Leistungsumsatz zusammen, also den Kalorien, die du am Tagesanfang schon gut geschrieben bekommst und alles, was durch Bewegung noch mit dazukommt. Und die kannst du ganz normal verbrauchen und die läuft ganz normal in diese Rechnung mit ein. Also mach dir da mal keinen Stress. Gestatte mir nochmal diesen Schlenker. Okay, wir kommen wieder zurück zu unserem Kalorien-Sparbuch. So, das heißt, du hast das Prinzip jetzt verstanden und du weißt, okay, du hast jetzt ähm, immer im Hintergrund eine 500 Kalorien, ein 500 Kalorien-Guthaben, was mitläuft. So, und jetzt fängst du beispielsweise heute an und möchtest mit diesem Kalorien-Sparbuch starten. Was machst du? Du guckst jeden Tag am Ende, wenn du ins Bett gehst, in deine Yasio-App und schaust, wo steht diese Yasu app Die Yasio-App sagt dir jetzt zum Beispiel heute die grüne 0. Dann trägst du dir auf einen extra Zettel oder manche machen das auch mit Excel-Listen das ein, was in Wirklichkeit ja noch zur Verfügung steht. Und du hast gerade gelernt, wenn dort eine Null steht, kannst du dir 500 Kalorien auf dein Sparbuch einzahlen. Das machst du. Das heißt, du überträgst dir für den heutigen Tag 500 Kalorien in, auf dein Kalorien-Sparbuch. Den Tag danach hast du 250 Kalorien überzogen. Hast jetzt schon mal ein besseres Gefühl, weil du irgendwie weißt, ja, ich habe zwar überzogen, aber in Wahrheit habe ich ja noch ein Defizit aufgebaut, und zwar sind noch 250 Kalorien über. Das heißt, du zahlst dir wieder 250 Kalorien auf dein Sparbuch ein. Bedeutet, du hast zwei Erkenntnisse gewonnen. Die erste Erkenntnis ist, auch wenn du überziehst, kann es durchaus noch sein, dass du trotzdem im Kaloriendefizit bist, wie bei meinem Beispiel eben. Und dein Sparbuch zeigt jetzt von gestern und heute 750 Kalorien im Guthaben an. So, das Ganze machst du jetzt die Woche weiter und damit es jetzt einfacher zu rechnen ist, mach, tun wir mal so, als würdest du es jetzt eine Woche lang schaffen, ähm, immer auf die grüne Null zu kommen. Also du bist jeden Tag auf der grünen Null und hast dir jetzt an sieben Tagen je 500 Kalorien auf dein Kalorien-Sparbuch eingezahlt. So, damit hast du 3500 Kalorien-Guthaben auf deinem Kaloriensparbuch, sparbuch Excel-Liste oder Zettel. Das Ganze machst du nochmal eine Woche. Die nächste Woche läuft genau so. Super. Das heißt, du hast eine zweite Woche, wo du jeden Tag die grüne Null schaffst. Ich weiß, das ist total utopisch, aber wir rechnen einfach mal so. Und hast nochmal 3500 Kalorien in dieser Woche eingespart. Das heißt, auf deinem Kaloriensparbuch sind mittlerweile 7000 Kalorien eingezahlt. So. Und jetzt hast du das Gefühl, was ja auch so ist, die beiden Wochen sind gut gelaufen, du bist mit deinen Verhaltensweisen zufrieden, du hast dich gut und ausgewogen ernährt, du hast dich gut bewegt und du warst jeden Tag im Defizit, also du bist so rundum zufrieden. Und jetzt kommt... Ein unvorhergesehenes Ereignis und wir nehmen jetzt bewusst mal keine geplante Veranstaltung, weil ich dir so das ähm, auf, auf unserer emotionalen Ebene Worst-Case-Szenario beschreiben möchte. Du bist richtig gut im Tritt jetzt gerade. Versetz dich da bitte mal rein und heute schlägt völlig ungeplant das emotionale Essen zu. Du hast total Stress gehabt und du sitzt auf dem Sofa und isst und isst und isst. Und denkst dabei, ich glaube wir kennen alle diese Gedanken, schon wieder, ich dachte du hast alles im Griff, jetzt lässt du dich schon wieder davon runterziehen und es ist doch eh, du wirst es eh nie hinkriegen und es ist doch eh alles egal. Das würdest du normalerweise denken. Was du jetzt aber tust, ist, wenn du schon einen Schritt weiter bist, du sagst dir, nein, es ist nicht eh alles egal, ansonsten bitte nochmal zur entsprechenden Podcast-Folge zurückspringen, damit du diesen Satz nochmal verinnerlichen kannst, da habe ich vor einiger Zeit eine Podcast-Folge gemacht, also es ist dir nicht alles egal, jede Kalorie zählt, denn es gibt kein Flat-Fressen, äh, Flat-Fressen, Flat-Fressen ist auch schön, ähm, sondern jede Kalorie zählt und gleich wirst du auch sehen, warum, das heißt, so traurig, wie du in diesem Moment gerade bist, darüber, dass du emotional isst, du trackst alles. Die Schokolade, die Gummibärchen, das Glas Wein, den Käse. Du klopfst dir nämlich gerade alles rein, ärgerst dich dabei zwar, weil du weißt, es ist eine Reaktion auf Stress, nehmen wir die mal, aber du tust es. Und dann guckst du am Ende des Tages in deine Jahrsüge-App und siehst ganz toll, ich sag jetzt mal ganz toll, Dirk, hast 2000 Kalorien, ähm, bist du drüber. Knallrot, und applaudierst dir. So. Diese Situation kannst du dir, glaube ich, vorstellen. Und du kannst dir, glaube ich, vorstellen, wie demotivierend so eine Situation sein kann. Und auch wenn du gelernt hast, ähm, mit deinen ganzen mindset veränderung dass sowas mal da sein darf und dass du an dem Thema emotionales Essen jetzt nochmal rangehen kannst, ne, mit all dem, was du gelernt hast in der Abspeck-Academy oder auch durch den Podcast, ist es trotzdem einfach ein enttäuschender Moment. Jetzt hast du aber folgende Möglichkeit. Dadurch, dass du getrackt hast, weißt du, du bist 2000 Kalorien an diesem Tag heute drüber. In Wahrheit rufen wir uns nochmal das 500 Kalorien Defizit, was ja jeden Tag aufgebaut wird, in den Sinn. Das heißt, du hast 1500 Kalorien überzogen. Und jetzt nimmst du diese 1500 Kalorien und guckst auf dein Sparbuch. Und du siehst, oh. Ich habe mir auf mein Sparbuch 7.000 Kalorien eingespart. Das heißt, du kannst jetzt diese 1.500 Kalorien von deinem Kaloriensparbuch abheben und hast immer noch ein sattes Guthaben von 5.500 Kalorien. Das heißt, du bist noch voll im Kaloriendefizit. Ja, du hast deine Abnahme von einem Kilo jetzt deutlich reduziert, aber du merkst gleichermaßen, das war jetzt kein tolles Ereignis, aber... Es ist für mich möglich, auch wenn ich so bin, wie ich bin und auch mal aus Stress esse, dass ich ja, das gut in meinen Alltag integriert kriege. Ich muss also gar nicht perfekt sein, ich muss gar nicht funktionieren wie eine Maschine, sondern es darf auch mal solche Situationen geben und sie zerstören mir nicht gleich meinen kompletten Weg. Ich glaube, wenn du dich jetzt da mal reinversetzt, kannst du dir vorstellen, was das positiv mit den Emotionen machen kann, wie das verhindern kann, dass du eben irgendwann vielleicht während des emotionalen Essens auch aufhörst, weil du sagst, nee, ich hebe mir jetzt nicht noch mehr von meinem Kalorien-Sparbuch ab, dann passiert nämlich das Gegenteil von jetzt, es ist eh egal. Ich glaube, du kannst dir vorstellen, wie sehr dir das dabei helfen kann, dass du den nächsten Tag nicht weiter isst, weil du denkst, jetzt habe ich es ja eh verkackt, sondern du wirst genau das gleiche Gefühl haben wie beim Geld, da sagst du auch nicht, oh, ich hatte ja heute eine größere Ausgabe, jetzt schmeiße ich morgen und übermorgen auch noch Geld raus, weil es jetzt ja eh egal, das Konto wird ja eh gerade kleiner, würdest du auch nicht machen und so wird es dir mit den Kalorien jetzt auch leichter fallen. Und ich habe jetzt bewusst ein ungeplantes Ereignis genommen, weil das Leben verläuft halt nun mal nicht immer geplant und perfekt, aber du kannst das gleiche Prinzip natürlich auch machen, wenn du beispielsweise auf in den Urlaub fährst oder eine Einladung auf der Hochzeit hast und wenn wir jetzt mal bei unserem Beispiel bleiben und du hast diese 7000 Kalorien auf, einem, auf deinem Kalorien-Sparbuch, dann wirst du auch merken, auch wenn du auf einer Hochzeit aufwärts richtig reinhaust und das Ganze auch nur schätzen kannst, wirst du merken, so ein Kalorien, zum Beispiel so einen 7000-Kalorien-Überschuss auf deinem Sparbuch oder Guthaben, das kannst du so einfach gar nicht verbrauchen auf einer Hochzeit. Auch wenn du drei Stück Kuchen isst und richtig reinhaust, 7000-Kalorien-Guthaben verbrauchst du in der Regel nicht an einem Tag. Außer wenn du Dirk heißt, dann vielleicht. Aber ich glaube, das würde selbst mir schwerfallen. Und so bekommst du dieses, ja, diese normalen Lebensereignisse deutlich besser A unter Kontrolle, B berechnet und C macht es natürlich auch einfach was mit deinem Mindset. Du kommst weg von dem Denken von, oh das ist eine Herausforderung, die mich rauswirft, ich nehme jetzt mal so die übliche Sprache hin zu, boah das ist echt was, was ich super gut unterbekomme. Und du kommst viel mehr in dieses Denken von, jeder Tag zählt, jede Kalorie zählt. Und du kannst natürlich dieses Kaloriensparbuch sparbuch ellenlang weiterführen, wie eben ein Sparbuch, deswegen fand ich den Begriff so schön. Du kannst das beispielsweise über das ganze Jahr laufen lassen, wenn das dir nicht so viel Aufstand ist. Du kannst jeden Tag, das äh, Aufstand, Aufwand meine ich natürlich, ne? Ähm, du kannst dir jeden Tag dein Endergebnis aus Jasio in eine Excel-Tabelle übertragen. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so aufwendig, aber du musst halt eben gucken, ob du darauf Bock hast. Dann hast du auf einmal mal deinen Jahresenergieverbrauch im Blick und das oder auch dein nee, nicht Energieverbrauch ist, sorry, dein Jahresguthaben im Blick und wofür kann das gut sein, wenn wir beispielsweise, das wirst du auch schon erlebt haben, fünf gute Monate haben, wo wir sagen, wir sind echt mit unserem Verhalten im Reihen, das ist halt alles gut geklappt und wir sehen jetzt vielleicht sogar schwarz auf weiß in unserem Kaloriensparbuch, boah, ich habe mir hier ein richtig fettes Guthaben aufgebaut. Und dann kommen auf einmal drei, vier Wochen, wo es überhaupt nicht gut läuft. Wo wir vielleicht mal wieder in alte Verhaltensweisen fallen. Wo wir vielleicht krank werden. Wo wir vielleicht einfach gar keinen Einfluss auf na, Einfluss haben wir ja immer, aber wo wir vielleicht wirklich vier Wochen lang Schwierigkeiten haben, das genaue, das genaue, die genaue Energiebilanz zu berechnen, weil wir sich vielleicht halt die Einladung häufen oder wir im Urlaub sind und so weiter, dann hat es beispielsweise, ist es viel leichter für uns zu verstehen, das sind nur vier Wochen von 52 und ich sag jetzt mal irgendwas, ich habe ein, Spar, ein Guthaben von, nehmen wir mal 70.000 Kalorien auf meinem Sparbuch, das werde ich jetzt auch nicht in vier Wochen verbrauchen. Und vielleicht sehe ich auch, dass vier Wochen, die sich anfühlen können wie die Hölle, vielleicht sich auch auf das Guthaben auswirken. Ja, vielleicht verbrauche ich sogar von meinen 70.000 Kalorien 40.000. Aber ich merke immer, es gibt keinen Grund zu sagen, jetzt ist es eh egal und vielleicht merke ich auch, dass mein Leben eben einfach so läuft und spätestens dann wird mir klar, dass Abnehmen nichts mit Tempo, Geschwindigkeit und irgendwelchen Zeitberechnungen zu tun hat, sondern es geht am Ende immer darum, es zu schaffen, dass ich am Jahresende ein bestmögliches Guthaben auf meinem Sparbuch habe, denn dann werde ich das Jahr über Gewicht verloren haben. Und damit wird dieses Jahr sich unterscheiden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von allen anderen Jahren. Denn es wird wahrscheinlich in den Jahren davor anders gewesen sein, denn sonst würden wir ja nicht über, ums Übergewicht kämpfen. So, jetzt habe ich doch mehr geredet, als ich eigentlich wollte. Ich hoffe, ich habe es geschafft, dir das Kalorien-Sparbuch noch einmal wirklich gut zu erklären. Und du kannst ja mal in dich gehen, und überlegen, ob das was wäre, was du für dich nutzen kannst. Also spannend wäre für mich auf jeden Fall, ob du sagst, oh, bist du generell so ein, ein Typ dafür? Also würdest du sagen, ja, ich kann mir vorstellen, das Kaloriensparbuch ähm, für mich zu benutzen. Ähm, spannend wäre, ob du sagst, äh, nee, da, dass du mir einmal sagst, in welcher Art nutzt du das? Also bist du eher die Person, die es auf dem Zettel schreibt oder die wirklich eine excel tabelle anlegt? Vielleicht hast du auch noch eine Frage dazu. Ähm, teil mir das gerne alles mit. Gerne, gerne, gerne ähm, in dem passenden Instagram-Post. Ich veröffentliche den ja immer zum Zeitpunkt, wo die Podcast-Folge erscheint, also in diesem Fall am 8.10. Da kannst du mir gerne deine Gedanken hinterlassen. Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben an fragen.abspecken-kann-jeder.de und wenn du das denkst, wow, wo kommen denn solche tollen Ideen her, das ist halt eben A in der Mitgliedschaft und B halt auch im Coaching. Und wenn du sagst, oh, ich würde gern viel, viel mehr solcher Werkzeuge und Tricks für mich mitnehmen, dann komm einfach zu uns in die Abspecken kann jeder Mitgliedschaft. Geh auf www.abspecken-kann-jeder.de Mitgliedschaft. Den Link findest du auch noch in den Shownotes und dann werde Teil von uns, werde Teil der Abspeck Academy und da wirst du noch viele, viele weitere solcher Tools haben. Du wirst auch im Basic-Tarif an vielen Gruppenrunden teilnehmen können, wo wir immer wieder über solche Themen sprechen und vielleicht möchtest du ja auch ein Einzelcoaching gönnen, dann schließt du einfach den Premium-Plus-Tarif ab, je nachdem dabei sein lohnt sich. Ich hoffe, dass ich diese Podcast-Episode für dich gelohnt habe gelohnt hat, dass das Ganze mal für dich sacken, vielleicht hast du ja auch Bock, einfach mal rückwirkend, das kannst du ja machen, wenn du sauber getrackt hast, die letzten Wochen so ein Kalorien-Sparbuch nochmal rückblickend ähm, anzulegen, wie gesagt, ich bin neugierig auf deine, Antworten, auf deine Antworten, ich lasse dich jetzt aber mal raus aus diesem Podcast, ich habe dich jetzt lang genug hier mit Kalorienzahlen zugeschmissen, wünsche dir eine schöne Woche, freue mich auf die nächste Folge und sage tschüss, bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeck-Coach von www abspecken- kann jederde de